0: Le jour J, jeudi le 10 mars. Bienvenue à En prenant votre café. Ton fauteuil, ton journal, ta cigarette et ta télé. Ce soir, le soleil de côté. Euh, c'est pas la chanson du jour, c'est la chanson de circonstance. Je vais vous euh, dire pourquoi quand je vais vous parler de la Russie. Hey, ma feuille est à l'envers. Ma feuille est à l'envers. Hey, je parle de, ben, de choré, c'est pour ça. Il y a une nouvelle loi à Tennessee. Euh, tabarno. Le quartier Molson. quartier Moulson. Abri nucléaire. Hey, ça vous dit quelque chose, ça? Virgin Bird, on parle de ça. Les mammouths, on parle de chameaux. On va parler de shellflation, un nouveau nom. De stagflation, on va parler de stagflation, stagflation. Euh, hey, j'ai deux insolites intéressants. Les heures de sommeil, vous vous couchez bien tard. Hein? La crypto, ça plante, je vais vous dire pourquoi. Euh, une petite section entrepreneur, on va parler d'agriculture. Il y a tellement du bon stock ce matin, là que vous allez vous asseoir tranquillement. Mais si tu conduis, tu es supposé déjà assis. Hein? On s'entend si tu m'écoutes dans l'auto. Sinon, ben écoutez, prenez une petite pause, faites un like et ça part. L'actualité vue par un entrepreneur. bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça Assez de faire un spectacle. Salut. Salut. Euh, vous avez aimé mon mix de chansons hier. J'en ai. J'ai décidé d'y aller encore avec ça. Euh... J'ai des bulles. Moi, j'aurais pu inventer le champagne. Au nombre de bulles qui me passent à, par la tête dans une journée. Et j'ai toujours ma feuille de papier à côté de moi. Je me promène ma feuille de papier. Puis, Aussitôt que j'ai une bulle, j'y vais. Puis la chanson du jour, ça y va comme ça. Madame Cahouette. Seul devant ta glace, tu te vois triste sans savoir pourquoi et tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à ta place. Si c'est un garçon que nous donne le ciel, nous l'appellerons Emmanuel. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour... N'est plus qu'une habitude, si c'est une fille, et que ses yeux brillent, on l'appellera Emmanuella. Euh, ouais, euh, mélancolie, hein? et Emmanuelle, <rire> une chanson triste avec une chanson de naissance. Hein? Pourquoi pas? Euh, mais c'est triste quand même. Seul devant ta glace, mélancolie, je vais pas porté attention aux paroles. Tu te vois triste sans savoir pourquoi. Tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à, à ta place. Tu sais, dans le fond, quand, quand on est triste ou quand on prend un peu de poids, moi, je, des fois, je, mon poids varie comme tout le monde. Je ne me tiens pas toujours en forme. Et on ne se regarde plus à un moment donné dans la glace, hein, dans le miroir. Donc, euh, seul devant ta glace, tu te sens triste sans savoir pourquoi. Pis si c'est un garçon que nous donne le ciel, on le sait qu'on l'appellera Emmanuel, hein? Pis si c'est une fille, on l'appellera Emmanuel Mais la vraie phrase, hein? J'aime mieux terminer sur une note positive. La vraie phrase, c'est <rire> « Il aura mon front et le bleu de tes yeux. Nous le ferons bon afin qu'il soit heureux. » Mais la phrase magique, elle est ici. « Oui, mais pour cela, il faut d'abord le faire. Réchauffe les draps. <rire> » Et fermer la lumière. Cette chanson-là, je pense pour vous la chanter une fois par semaine, tellement qu'elle me fait rire. Ben, c'était Emmanuela et Mélancolie, c'était le mix du jour. Vous aimez ça, faut que je m'amuse avec ça. Hein? Euh... Et on retient notre souffle aujourd'hui. On retient notre souffle aujourd'hui. Hein? Jean Charest, la conquête de l'Ouest. Il est à Calgary aujourd'hui pour annoncer sa candidature. Voyons, il est allé dans le dans à le, l'ennemi hein, parce que c'est là qui est la, la base forte des, euh, des rednecks hein. il y a beaucoup de pas les gens de Calgary là, des très bons clients de notre site des gens qui il y a beaucoup de Québécois euh, de, le, 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 l'extrême droite des partis conservateurs est là-bas donc il va annoncer là-bas il n'y a pas de chance de gagner là. en partant en ce moment il n'y a pas de chance Paul est en avance l'extrême droite veut dominer cette partie-là parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça prend pour gagner. Ils ne veulent pas gagner. Ils veulent juste faire passer leurs idées. Donc, bonne chance, Jean Charest. hein? Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Euh, on va suivre ça de près. Là, on va suivre ça de près. Nous sommes prêts. Puis nous autres, on va, être, on va suivre ça de près. Accent grave S. P-R-E-Axe. Non, accent grave. Accent circonflexe hein? T. Nous sommes prêts. Suivez ça de près. On va faire une petite transaction, On va travailler. Là. C'est la première ébauche d'un slogan. Euh, ben, il y a une loi Tennessee euh, qui vient de passer. C'est le conductorier. On a parlé un peu, on va se le dire. J'adore aller à cette émission-là. Hier, c'est une émission parfaite. Des beaux invités. Des invités, le fun. Hein? Euh, vraiment, vraiment. Je pense En tout cas, fait quelques fois, j'y vais. C'était euh, ma préférée à date. Euh, puis, euh, mais on a parlé d'un sujet que je n'avais pas le temps d'aborder hier parce que ça fait clic, hein, le, 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 l'enregistrement à couper sec. Euh, mais un euh, nouvelle loi au-, au Tennessee contre les conducteurs Yves, donc euh, tu t'en vas un peu en boisson, euh, sous comme une botte. Hein? La plume? Sous comme une botte, euh, on continue la phrase. Mais là, mettons que t'es tu es sous comme une botte en conduisant au Tennessee et tu tues des parents, <rire> tu vas te ramasser avec des enfants en charge. Pas tout à fait à ta charge, hein? mais tu vas payer pour eux autres le reste de tes jours. Euh, j'ai hâte de voir comment les assurances vont s'adapter, mais euh, ça ne changera rien au sous-long. Là. Hein? Sauf qu'ils vont se ramasser avec une facture supplémentaire. Donc, euh, mais ça ne changera rien. Hein? Quand tu prends l'auto, tu ne dis pas Oh ta barnouche! Si je tue quelqu'un, si je tue un parent, si tu tu un vieux, euh, sur qui je m'en ligne? Ils ne savent pas aux autres qu'ils s'en vont tuer quelqu'un. Là, hein? Ils sont sous. Fait que, bah, c'est une façon de pénaliser chacun sa façon. Hein? Et le quartier Molson, on n'en parle pas. Euh, je ne parle pas beaucoup de la ville de Montréal. Euh, Valérie est tranquille en ce moment. Il y a d'autres nouvelles plus importantes que euh, ce que Valérie pense de, de, de la STM des autobus vides. Pour le moment, ce n'est pas important. Mais le quartier Molson, hein, qui va être révivé, s'il y a un quartier qui est plate à Montréal, c'est bien lorsque tu sors de l'autoroute Ville-Marie et tu arrives près de Molson. C'est comme froid. Hein? Euh, il y avait essayé de créer quelque chose en expropriant à peu près tout le monde lorsqu'ils ont bâti la tour Radio-Canada. Donc, la tour Radio-Canada qui va être euh, transformée en condo. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer là-bas. Et le placement à Molson aussi, euh, qui va être créé, c'est à peu près dans 10-15 ans. On va peut-être recréer un Griffin Town dans ce coin-là. Mais c'est intéressant. C'est le groupe sélection euh, euh, qui est là-dedans. Entre autres, euh, ça va être intéressant à suivre parce que c'est un coin qui est plate de Montréal. C'est froid. Tu n'as pas le goût d'aller là. Mais il me semble que même l'été, tu arrives là, tu es en t-shirt, tu dis, je vais mettre une petite laine. Je vais mettre une petite laine. Hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'abri nucléaire. Il a peur. La peur revient. Dans des années 70, là. Les abris nucléaires, mon père ne parlait que de ça. Hein? Donc, ça faisait partie des conversations. La guerre froide, on avait peur de, des attaques euh, soviétiques. Oups! Hein? Et euh, de l'arme nucléaire, bon, c'est sûr, il y a eu Tchernobyl, il y a eu, euh, oh my God, je ne peux pas oublier ça, Hiroshima, quand même. Hein? Donc, euh, mais Tchernobyl, c'était une chose qui a explosé, mais euh, euh, Hiroshima, bien entendu. Et euh, on parlait, mon père nous faisait croire tout le temps qu'il avait son abri nucléaire. Hey, là, on a passé des journées à marcher sur la Terre pour essayer de trouver quelle place qu'il pouvait être. Euh, puis on a vu, il y a pas que le monde qui sont des survivalistes aussi, qui se préparent au cas où. Mais il y a quelqu'un qui me parlait de ça, il dit hey, « il faudrait faire un abri nucléaire, là, c'est important. Euh, » Je ne pense pas qu'on va aller là, là tu sais. Je ne pense pas qu'on va aller là, mais tu sais, un abri nucléaire, c'est-tu comme tu rentres dans Big Brother, tu sors, tu n'as aucune idée de ce qui se passe, t'sais. Hier, ils ont vu un humain, hein, Big Brother, hein? ils ont vu Kim Ross. En fait, c'est weird quand tu vois un humain pour la première fois qui n'est pas dans ta gang. Hein? Euh, j'imagine des hommes de néandertales quand ils ont vu l'Homo Sapiens, ils ont fait comme... Il y a, autre, il y a un autre humain. Hein? C'est à peu près comme ça qu'on réagit. Donc, euh, j'imagine que enfermé dans un abri nucléaire, puis tu ressors comme 4-5 ans plus tard, tu fais comme... Et hey boy, j'ai besoin de soleil, hein? tu espères sortir... En plein, en plein été. <rire> euh, on sert à rien, les hommes. On sert strictement à rien. Non, 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 non. On sert tellement à rien que la, 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 les chercheurs veulent se débarrasser de nous autres. Ils veulent faire ce qu'on appelle des virgin birds. Oui, on est en train de tester en ce moment. Euh, ben vous savez que le lézard et l'abeille... Euh, n'ont pas besoin d'un mâle pour se pour venir au monde. Elles hein. sont capables de s'arranger tout seuls. Les abeilles, la, la reine, je vais en parler tantôt, très inter- très intéressant, tu ne veux pas manquer le petit segment. J'ai un petit segment agriculture maintenant, tu vas te voir, tu as juste à regarder en bas. Hein? Les chapitres, ça se peut, moi je parle, quand je parle ça, je peux parler pendant 29 minutes, je peux parler pendant 42 minutes. Euh, je parle tant que j'ai des sujets, puis après ça, vous les choisissez en bas, c'est la beauté des chapitres sur YouTube. Euh, ben, si tu m'écoutes en podcast ben, maintenant, tu prends une pause puis tu reviens hein? ou ben, ça dépasse parce que si tu habites à 20 minutes de Montréal ça se peut que ça te prenne deux heures à de t'emmener travailler <rire> à 20 minutes du centre-ville deux heures plus tard, c'est pour ça que j'ai fait plus long pour toi hein? ben oui, vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes hein? sur Shopify oui, vous devez aller là-dessus euh, mais sur toutes les plateformes, je suis là Google, Spotify, euh, Apple mais pas de H. Les francophones ont a tendance à mettre un H au apple. C'est apple, pas apple. Hein? Ouais, le virgin bird. Hein? Euh, donc, on n'a pas besoin, le lézard n'a pas besoin de nous autres pour venir au monde, l'abeille non plus n'a euh, pas besoin de nous autres pour venir au monde, même ma a besoin de nous autres. Ben, tellement, oh, que j'ai hâte de vous raconter ça. Hein? Ah, ben, ils, ont, ils sont en train de tester ça sur un oiseau. Hein? La prochaine étape, bien entendu, c'est un homme enceint. Pas enceinte, enceint. Hein? Pendant ce temps-là, il y a une équipe de chercheurs qui est all-in au Texas ils veulent faire revivre le mammouth. Depuis le temps qu'on en parle du fameux mammouth, là, y a-t-il moyen à un moment donné qu'on recrée Commençons par ça. On veut voir ça, un mammouth pour vrai. Là, Depuis le temps qu'on en parle, on n'ira pas en Russie en chercher un. Là, euh, mais euh, pourquoi tes autres Il hein? y avait du poil il y avait chaud, puis ils sont tous morts, puis ceux qui n'ont pas de poils sont encore vivants. C'est la question du jour. Est-ce que les poils nous font vivre ou nous font mourir? Pas de poils, moi. Ne me pas. Je suis hey, Quand j'étais jeune, ça, ça me dérangeait. C'était, l'heure, c'était l'année du disco, hein, puis là, j'ai, j'ai boutonné un peu parce que je ne voulais pas que le micro frotte là, puis que ça fasse du euh, scrunch-crunch. Mais quand j'étais jeune, hein, le disco des années 78-80, hein, les Bee Gees, il y avait le chess qui venait avec, le chess pollu. Hein? Moi, j'avais un ami, Alain Charlebois, il avait du poil. Hein? Puis lui, il pouvait des, déboutonner des, des sa chemise montrer son poil. Il n'avait pas. Mais dans, de toute façon, ça ne change rien parce que si vous suivez mes histoires amoureuses d'adolescence, mais euh, ben c'était le temps où ce que les filles avaient mal aux pieds. Hein? Hein? Viendrais, viendrais-tu danser? Ça me faisait penser au. Euh, au pied loser dans Cruising Bar, tu sais. Non, j'ai mal aux pieds. Ah, oh, ok. <rire> J'aurais dû me lancer, moi, dans, être pas dit Si je prête de l'argent, j'irai voir. Montre-moi des pieds. Montre-moi des pieds. Pas, tu sais, avec deux doigts. Hier, je vous ai parlé, avant hier, que euh, la, la discipline du temps de mon père, c'était « Hey, qu'est-ce que je t'ai dit? » Je ne les réveillerai pas fort pour pas, pas vous réveiller. Mais c'était ça. Il y avait les deux doigts aussi qui venaient avec ça. Bien sûr. Euh, quand les deux doigts se faisaient aller, pour ceux qui ne le voient pas, c'est l'index et le majeur, collés ensemble d'un geste très rapide. Euh, hein? Il y avait, il avait comme un fil, il y avait un fil virtuel. Hein? Tu avais intérêt à te présenter euh, rapidement. Hein? Puis là, c'est là qu'il disait Bien sûr. Qu'est-ce que je t'ai dit C'est, c'est pas, c'est géopardi, on n'écoutait pas ça dans ce temps-là. <rire> Les mammouths, hey, hey, non, non, mais c'est pas, c'est pas tout, là. C'est pas tout. Attention, là. Là, j'ai une image à vous montrer. Mesdames et messieurs, je vous présente le chameau le plus beau au monde. Le propriétaire a gagné 352 000. Ben oui, il y a des concours de chameaux à Dubaï. Hein? Au Médolis. Le problème, c'est qu'il triche. Fait qu'avant de déclarer, là, les juges regardent ça, et disent, OK, c'est lui le plus beau. Fait que là, il pogne, puis il l'emmène passer des rayons X. Ils veulent savoir s'il y a du Botox. <rire> ben, c'est parce que tu c'est à les de molles un peu des chameaux, si vous remarquez. Là. Donc, euh, c'est le chameau le plus beau. Il s'appelle. Euh, il y a un nom. Hein, il s'appelle. Euh, j'avais trouvé son nom tantôt. Euh, C'était un thoroughbred Arabian Camel. Et, euh, ben, écoute, il y a un nom, mais on, on s'en fout. Ben, ben, oui Il y a des concours de beauté, imagine-toi. C'est parce que regardez, la, la, la lèvre d'en bas, elle pas Il y en a qui mettent un petit peu de Botox pour y remonter les lèvres. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. C'est parce que si tu vois les toutes les filles ont les mêmes lèvres. C'est comme si on fait un moule. Ben c'est ça. Il y a un concours de chameaux. Puis euh... Il y a un gars qui a gagné 352 000 parce que c'est un vrai beau chameau. Hein? C'est un vrai, de vrai, beau camel. Il y nouveau.. Il y a un nouveau. Euh... Il y a un nouveau euh, terme en augmentation qui s'appelle, qui est inventé par euh, charles bois Sylvain charles le professeur émérite de Dalhousie. Euh, le shelf euh, ben Vous savez que euh, pour contrer la hausse des prix, première étape, les manufacturiers réduisent. Mettons, c'est comme moi, mon popcorn, j'en ferais 85 euh, 85 grammes, j'en mettrais 75 pour le même prix, supposons. Hein? On réduit la boîte un peu. Euh, moi, je peux pas, c'est des pots d'un litre Hein? fait que euh, c'est ça il est trop tard, on a choisi un litre il faudrait que je choisisse un 850 000 litres mais euh, ça va me coûter cher que... donc euh, on, est pris. on est pris mais euh, donc la première étape c'est de réduire la boîte deuxième étape si tu veux augmenter la consommation c'est de réduire la date d'expiration hein? pour qu'il y ait plus de gaspillage alimentaire c'est ça le, le shelf tu réduis la date et euh, et comme ça, ben, ton produit roule plus vite et ça permet aux compagnies d'en vendre plus et d'en jeter. Donc, gaspillage alimentaire à côté dans le tapis. Donc, euh, c'est le nouveau terme quand même. Euh, intéressant à regarder. Hein? Les compagnies sont on, on font tout pour réduire les dates. Et d'ailleurs, c'est un sac de chips, on s'entend-tu que meilleur avant? Là? C'est bon tout le temps, un sac de chips, à peu près, là, à moins que tu ne l'ouvres pas. Mais ils mettent une date d'expiration justement pour faire rouler le stock euh, ça m'avait surpris quand c'est arrivé, comment ça, une date d'expiration sur les chips? Bien, c'est ça. Hein? Donc, on le voit maintenant, c'est, c'est ce qui arrive. On réduit la date le plus possible pour être capable de générer du gaspillage alimentaire et euh, avoir plus de consommation. Parce que toi, un coup, tu l'as vendu ta salade, là, euh, qu'elle soit jetée je, je aux poubelles ou euh, parce qu'ils n'ont pas consommateur, T'es presque content comme producteur. Malheureusement, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour ton portefeuille, c'est pas bon pour personne. Mais euh, c'est là qu'on est rendu. On est rendu là. On est rendu là. Santé. Santé. On va parler de la Russie un peu. Euh, la Russie puis l'Ukraine. Ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est, tu sais, il y a beaucoup de. de lors du groupe du G7, du G8, puis lors des grandes manifestations, les premières choses qu'il y a des manifestations, manifestation, manifestants, pourquoi j'ai, je voulais rajouter des mots, des hein, euh, voyelles, console, voyelles, le compte est bon. C'est des chiffres et des lettres, j'ai tout mélangé ça ensemble. Euh, les manifestants parlent contre la mondialisation, puis non à la mondialisation, puis non, c'est pas bon. Mais ben là, on va voir Il y a deux deux pays qui sont contre, qui est vraiment un des exemples concrets de mondialisation presque à zéro. Il y en avait un qui est la Corée du Nord. Et là, on va voir la la, la Russie hein, être de moins en moins mondiale, mondialisation. Donc, parce que pourquoi Coca-Cola se retire? Ils ne voulaient pas se retirer. Ils ont été obligés. Starbucks se retire. euh, McDonald's. euh, Nommez-les American Express Visa. Donc là, on se ramasse avec un peuple qui euh, va devoir s'autosuffire. Et vous allez voir, ça ne sera pas beau. God, je parle comme Radio-Canada dans le temps. Vous allez voir hein? euh, que ce ne sera pas beau. La mondialisation a du bon parce que ça permet d'utiliser les bonnes ressources au bon endroit. Hein? Donc, euh, Mais c'est, c'est ce qu'on est en train d'assister. Et en même temps, euh, on est en train de voir toute la question du pétrole. Puis j'ai un graphique pour vous. J'ai un graphique pour vous. Euh... Il fera le... Regardez ça. Regardez ça. Les pays producteurs de... qui ont la plus grande réserve de pétrole mondiale, hein? ben, vous... soyez pas surpris, c'est le Canada. Avec l'Arabie saoudite qui a les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Hein? Euh, non, non, attends un peu. Non, non, attends un peu. Euh, j'oublie le pays ici. Ça doit être la... C'est quel pays, ça? Euh, my God, je ne connais pas. L'Arabie saoudite est en noir. Euh, la même couleur que le Canada. Le Venezuela puis l'Arabie Saoudite, c'est là qu'il y a le plus de réserves. Euh, après ça, c'est.. Euh... Voyons, 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 voyons. De où vient Daniel Engel? Euh, vient. J'ai un blanc total. Euh... Ben écoute, j'ai un blanc. <rire> j'ai un blanc. Quel pays? Je ne sais pas. J'ai. C'est pas la Turquie, pas le Maroc. Euh, pas l'Arabie. Voyons, Caroline es obligé de googler Daniel Enkel. Pas drôle. C'est dur, ça, le matin, à 3h06 du matin. T'es obligé de googler Daniel Henkel. Euh... Je vais l'avoir dans mes recherches, en plus. Pays d'origine. Euh, euh, juif marocain d'un pays catholique euh, non, elle ne vient pas du Maroc elle vient de bon, écoutez Daniel Lincoln, je vais l'avoir dans mes recherches on va faire des cauchemars Euh... (rire) l'Algérie tabarnouche Hein? bon l'Algérie et le Canada sont pareils après ça, les États-Unis, non moins que nous autres mais ils exploitent plus que nous autres parce que nous autres, on ne faut pas toucher à ça on ne faut pas toucher à ça euh, mais la Russie, quand même, c'est un grand pays. non pas tant que ça, mais il en exportait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, euh, ben voilà, on est dépendant. Puis là, l'Europe, elle ne peut pas se couper des vivres rapidement comme ça, de la Russie. Hein? Et euh, là, il y, y, y a une discussion en ce moment avec les 27 pays de, membres de l'Union européenne. Euh, je pense que c'est sur Paris, avec Emmanuel Macron, le leader, justement pour parler qu'est-ce qu'on fait avec le pétrole. Et ça, 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 ça ravive la flamme de GNL-Québec. Puis Même si le gouvernement a dit non, euh, rapidement, le gouvernement ne peut pas dire non rapidement. Hein? A dire, non, 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 on ne retouche pas ça. Là. La, la grève, la, la crise est là. Et ça se peut que les pays européens viennent cogner à la porte du Canada. Écoute, les autres ils doivent se trouver à déboucher. Là, là, okay? Avant de dire qu'ils vont couper le pétrole, ils veulent bien le couper le pétrole, là, mais ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour le moment et ça aide pas la crise mondiale. Malheureusement, ça. Faut, tu des fois, il faut que tu te montres les lèvres et que tu endures euh, quelqu'un. Euh, dans une entreprise, on est obligé, des fois, en affaires, souvent, à endurer un partenaire. Euh, je sais, vous endurez des fois vos partenaires, vous m'en parlez. Hein? Euh, mais il euh, faut trouver une solution. Ça se peut que l'Europe vienne cogner à part du Canada face. Qui est là? Oui, ici, l'Union européenne, on aimerait ça, acheter votre gaz. » Non, 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 nous, on a des principes. hein? C'est parce que les principes, c'est bien les principes mondiaux. Il ne faut pas être contre la vertu. hein? Mais regardez euh, l'état des commodités. C'est que pendant que le pétrole monte, hein, le monde se lance sur euh, le charbon. hein? Et le charbon euh, monte en flèche et s'est stabilisé un peu. Mais euh, il y a un an, le charbon valait 96 piastres, mettons, la tonne. Il en vaut 420. Qu'est-ce qui arrive quand les prix montent? Hein? Ben, Il y a des nouveaux... euh, On on extrait plus de charbon tout simplement parce qu'il y a de l'argent à faire. Le charbon est la chose la plus polluante. Donc, on ne peut pas dire non tout de suite. hein? Les lobbies vont se faire aller, c'est bien évident. Mais euh, on va l'exporter un peu plus aux États-Unis qui ont ont arrêté l'importation. Mais on veut quoi, là? On veut que le Venezuela, qui est un pays euh, qui est à l'éthique variable, euh, variable négative, hein? euh, l'Arabie saoudite, qui va en profiter, ou l'Europe, qui peut dire, non, non, on vient de se faire avoir par la Russie. On va se virer vers des pays éthiques, maintenant. Probablement la Norvège, qui vont continuer à s'enrichir à côté dans le tapis. Et nous, on va laisser passer ça. On peut pas laisser passer ça pour tout de suite. faut dire, t'sais, la réponse d'un premier ministre normal là, aurait dû dire, Regardez, on va analyser la situation. Parce qu'on parle, quand même, c'est pas demain la veille. Là. Si on décide oui aujourd'hui, hein? mais le bureau d'audience publique avait dit non pour le GNL à Saguenay, c'est sûr, regarde, pétrole et écologie ne font pas ensemble. Mais à un moment donné, pétrole et économie fitent ensemble. Donc, tu regardes à un moment donné la balance de tout ça, puis tu dis qu'est-ce qui est mieux. Qu'est-ce qui est mieux pour la planète qu'on exploite, éno- qu'on exploite énormément de charbon? Non. On n'exploite pas ici. On peut dire, hey, c'est pas nous autres, pas dans notre cour Mais la planète, c'est notre cours aussi. Donc, euh, avant de dire non, il faut regarder qu'est-ce que l'Europe veut faire. Est-ce qu'on peut aller cogner à la porte et dire « ok, parfait, est-ce que tu vas nous en acheter pendant 10-15 ans à partir d'il y a 5 ans? Est-ce qu'on peut l'expo, l'exporter en le faisant passer par le train en ce moment? Euh, » Donc, il y a un paquet de débouchés à regarder pour voir euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour pas aider la planète, mais un peu en même temps, puis dire « Regarde, on va arrêter d'être dépendant Ça ne donne rien de partir de la Russie, pas à l'acheter au Venezuela. Le Venezuela est pour la Russie. Donc, il euh, faut regarder ça euh, sérieusement. Hein? En parlant de la Russie hier, ils ont tiré sur un hôpital pour enfants. Là, c'est, tu dans, dans une guerre, tu essaies d'éviter les civils et les hôpitaux. Tu vas tirer sur un hôpital pour enfants. Celui qui a payé sa gâchette, le méchant coucou, hein? sincèrement, t'as par T'as à parnouche. Euh, le mot stagflation, hein, vous allez l'entendre parler, je vous ai parlé beaucoup, beaucoup d'inflation. L'inflation, la stagflation, c'est quoi? Hein? Une croissance arrêtée et une inflation dans le tapis, et c'est ce qu'on a en ce moment. Si on regarde le prix encore des commodités, bien regardez, tout monte, hein, le pétrole va remonter un peu aujourd'hui, c'était, il s'est calmé un peu, là. Il a pris une petite pause avant de son... euh, Il a monté presque à 130, il est à 115. Mais euh, là, il a pris une petite pause. Mais euh, ça, c'est de l'inflation est dans le tapis, avec tout le maïs, l'éthanol, le le blé, le bois. Tout monte en flèche. Euh, Là, on on a une croissance qui va être presque nulle. Moi, je suis en train de penser à faire des rénovations. Je suis en train de faire les plans, puis choisir. Puis là, je me dis, attends un peu, là. Euh, ça veut dire qu'il faut que je vende des placements boursiers. Je vis de ça, mes placements boursiers, puis ma compagnie. Mais ma compagnie, c'est une start-up. Donc, euh, alors, euh, j'injecte presque plus d'argent dedans. Elle commence à, à vivre seule. Là. Donc, euh, est-ce que c'est le bon moment de briser des placements boursiers avec le crash qu'on a eu? Pas sûr. Hein? Donc, la croissance, ça va être limitée. Et les, l'inflation est dans le tapis à cause de la situation mondiale. On appelle ça de la stagflation. Hein? Euh... Hier, j'ai parlé d'éthanol, et euh, je ne me souviens plus en quelle année, mais regardez, j'ai fait des petites recherches. Euh, Est-ce que ça serait le temps pour... euh, Le problème, regardez, on utilise le maïs pour transformer en éthanol, pour être plus vert pour la planète. Avec ce qui se passe avec l'augmentation du prix du blé, est-ce qu'on devrait détourner l'éthanol, non pas vers le gaz, parce que c'était passé en 2007. Et en 2007, on avait trop mis d'éthanol, on avait dit « on s'en va là-dedans ». On a créé une famine mondiale. Hein? Et c'est ce que j'avais dit hier euh, dans, dans, dans le show, puis il y a quelqu'un qui me dit « Ne détruis pas l'éthanol, ou avant hier. Fais pas de mauvaise presse. » Est-ce que ça serait le temps de dire « Regarde, on va réduire un peu, ça veut dire encore plus d'exploitation minière, pour faire baisser les prix des denrées dans le monde en utilisant le maïs pour ce qui est supposé être utilisé, c'est-à-dire de nourrir. » Donc, euh... il y a tout ça, là, vraiment, là, des, des, des... Il, y a, il y a cette situation-là, parce que la Russie ça ne se termine pas demain. là. On parle d'une guerre qui va être très, 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 très longue. Euh, Poutine ne pliera jamais. Hein? Donc, euh, et il est caché. Ce n'est pas comme si on peut aller le, le, le descendre. Puis les États-Unis, vont pas. il n'y a pas un pays en ce moment qui est en train d'attaquer. Ils fournissent des armes. Puis beaucoup, 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 beaucoup d'armes. Hein? Et le gouvernement américain a voté hier 13,6 milliards d'aides, euh, surtout envoyées en armes. Les compagnies capotent. Fait, on le sait que les lobbies... Euh, pro-armes sont très forts aux États-Unis, là, ils salivent. Hein? Ils salivent en tabarnouche. Là. C'est sûr que les Américains même sont... Écoute, ils se sont armés contre la pandémie. Bah Oui, parce qu'on n'en parle plus. là. On est encore en pandémie. Hein? Le, L'Organisation mondiale du, euh, euh, de la santé, euh, l'OMS, c'est ça, a dit, écoute, on a encore une pandémie, parce que là, on n'en parle plus. On parle de la Russie puis de l'Ukraine, mais on est encore dedans. Il s'est armé contre une pandémie, là. Les Américains, c'est ceux qui vont s'armer contre les Russes. Emmène-moi hein? euh, danser ce soir. Un peu, un peu, un peu, un peu. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et ta télé. Ce soir, mets-les de côté. Laisse-les de côté. Pourquoi je vous sente ça Parce qu'on regarde toutes les entreprises qui se retirent de la Russie. Les Russes fument. Un russe sur trois fume. Et là, les cigarettiers euh, sont comme... Euh, on n'en parle pas d'eux autres. eux autres, aussi commencent à se retirer. Mais pas toutes. Hein. Ils veulent pas parler, mais ils veulent en profiter le plus longtemps possible. Tout le monde là-dedans, là, dit « Ok, il va falloir à faire un geste. » Mais les cigarettes ont déjà une mauvaise presse. Hein. Si tu fumes des Marlboro, tu n'arrêteras pas de fumer des Marlboro, probablement parce qu'ils sont en Russie, hein, déjà. Tu t'en... Tu fumes, Donc, tu as ta sorte, cravené, inexporté sur le, sur le, sur le pack, cette, là. Hein. Ça, c'était les années 700. Hein? Un pack de cravennés ou d'exportés, de vrai titre. Euh, euh, mais c'est ça. Le, les cigarettiers, il y en a qui disent Ouais, on va se retirer. Ça fait pas trop de bruit en ce moment-là. Mais moi, je check le champagne. J'ai hâte en maudit de vous dire que le champagne va arrêter d'être exporté en Russie. Ça a pas l'air être le cas pour le moment. Hein? Mais un russe sur trois, euh, fume. Quand même beaucoup. Quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait après avoir parlé de la Russie et de l'Ukraine? On fait deux petites nouvelles insolites. Bon, mm. oh ouais, je bave. Je hey, bave. Si on est 23 dans la salle, hein? mettons qu'on est un groupe de 23, moi j'étais un gars de statistiques, okay? et là je suis tombé sur une statistique vraiment fun hein? et euh, légère, c'est que si on est 23 dans une salle, 50% des gens il y a 50% des chances que deux personnes aient la même date de fête. Hein? Si on est 23, 50% des chances que deux personnes aient la même date de fête. Si on est 70 personnes, les chances sont 99%. Quand même, hein? euh, Je ne sais pas pourquoi hier, j'ai cherché ça. J'ai cherché. Parce que, c'est bon, je me couche de bonheur. Hein? Je me dis, il doit bien avoir un peuple se couche de bonne heure aussi. Euh, je suis pas tout seul à se coucher. Parce qu'à chaque fois que j'embarque dans le lit, moi, après vous avoir parlé à 7h15, 7h30, 8 h quart je suis au lit. Et à chaque fois que j'embarque dans le lit, je me dis « My God, c'est la vie. C'est ma vie. C'est ma vie. » C'est la vie, hein. Euh, être propre dans des draps propres, se coucher. Pour moi, là avec mon laptop, ma cigarette et ma télé. Je ne peux pas. Euh, je trouve que c'est la vie. Mais là, j'ai regardé à quelle heure que les gens se couchent. Tabarno, je peux barrer du monde à 1h45. Regardez, en Slovaquie, à 1h03 a.m., la plupart des gens se couchent à 11h, 1h du matin. Ça se lève à 7-8h le matin. Hein? Même le Canada est là, là. Vous vous couchez au Canada. Euh, à 11h57 p.m. en moyenne, vous levez à 7h33. 7h11 de sommeil. Moi, je me suis dit, m'en trouver un peuple qui se couche à 7h30, 8h. Tout, vous vous couchez tard. Vous vous couchez tard. Moi, aux heures et demie, je suis prêt à me lever. Il y a des heures là-dedans que je suis debout. me lève, moi. Et je pensais que c'était juste une mauvaise statistique. J'ai été en voir d'autres. C'est vraiment ça. Vous vous couchez à minuit en moyenne. Qu'est-ce que vous faites jusqu'à minuit? Est-ce que vous êtes sur votre tablette? Est-ce que vous donnez des bisous? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites jusqu'à cette heure-là? Ah. Hey, on va parler un peu de crypto. Ton fauteuil, ton journal, ta cigarette et ta télé. Le soir, le soleil deux... Hier, ça a monté en flèche, le crypto. Hein? Et regardez aujourd'hui, les journées se, se, se suivent et ne se ressemblent pas. Regardez les bitcoins. Hein? Il a monté, regardez, là, c'est presque un dos down. Hein? Ouh, un dos de chameau. Non, de dromadaire, parce qu'un chameau, c'est à deux bosses. Hein? Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Euh, Rich Dad pour Dad, l'auteur euh, qui s'appelle Kiyosaki a dit que c'était la fin des crypto-monnaies et que les gouvernements étaient tous pour saisir ça. Et pourtant, il a été un pro-Bitcoin euh, parce que là, les gouvernements parlent de lancer leur propre crypto-monnaie puis ont dit qu'ils vont rendre tout ça illégal, ils vont fermer ça. Euh, je me demande si ce n'est pas de la manipulation euh, de marché. Non, la crypto-monnaie n'est pas avec de fermer, là. Ok. Est-ce que les gouvernements veulent régulariser ça? C'est sûr que ça va arriver. Mais euh, regardez, hier, ça a monté presque de 15%, du 10%. Et là, ben, euh, le retour à la réalité, moins 7%. C'est euh, euh... Ben, c'est parce que quand ça tombe de 7%, il faut que ça monte à peu près de 9-10% pour revenir à l'état euh, d'avant. Hein? Donc, euh, on le voit, c'est beaucoup de fluctuations. Et cette semaine, je n'en ai pas acheté il euh, y a trop de fluctuations je regarde ça et euh, il n'y a pas de presse à aller perdre de l'argent il euh, y a des beaux projets il y a des beaux projets faut regarder ça comme n'importe la crypto faut regarder ça comme n'importe quoi à long terme mais on est au tout début euh, dans la crypto comme les sites web étaient en 99 et 2000 tu sais faut pas se garrocher Il y avait le faux mot là dans fear of missing out euh, donc il euh, n'y a pas de presse il y a des beaux projets, il faut investir un peu régulièrement, regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, être prudent. Il y a la plupart des choses qu'on voit aujourd'hui ne seront pas là dans 3-4 ans. Donc, euh, ben voilà, voilà, voilà. voilà. Pendant ce temps-là, la plupart des gouvernements, même le gouvernement américain, hier, il y a quelqu'un qui m'en parlait, pourquoi les gouvernements ne se lancent pas dans la monnaie virtuelle? Bien, ils ne sont pas prêts à ça parce qu'ils ne comprennent rien. Euh, mais là, euh, ils comprennent un petit peu plus. Il y a 100 pays qui sont en train de regarder de créer leur propre monnaie virtuelle. Parce qu'on s'entend, le papier, on n'a pas vraiment euh, besoin. Mais si on veut faire des échanges, euh, ben, on le fait déjà. T'sais. Pas besoin de papier. Là. Les paiements interac, on s'entend, tu n'as pas besoin d'avoir une monnaie supplémentaire. Là. On la voit pas l'argent. là t'sais. On fait juste faire un, 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 un transfert. Vous savez ce que dit euh, Kiyosaki créer de la richesse. Parce que tout ça, si on ne l'utilise pas pour créer quelque chose, toute la, 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 la crypto-monnaie, et c'est là-dessus qu'il faut aller voir. La crypto-monnaie est quand même de, en train de redonner aux gens le pouvoir. Euh, si, on, si on regarde le web, on peut être payé pour être le web. Si on offre un service de station météo à notre maison, euh, avant, on l'offrait et c'était des compagnies qui faisaient de l'argent en vendant de la pub parce qu'ils partageaient nos données, aujourd'hui, on est payé avec une, une compagnie qui s'appelle WeatherXM. Il y a un paquet de projets comme ça on peut donner la qualité de l'air en étant payé aussi, donc euh, on peut offrir des services de VPN en étant payé aussi. Donc euh, c'est ça que la crypto doit amener, ramener des choses dans le vrai monde, dans le monde bien entendu technologique, là, mais dans le dans le vrai monde. Et Kiyosaki il dit c'est bien beau tout ça, mais ayez un plan B. Et le plan B, c'est d'être entrepreneur. Il dit lancez-vous en affaires, créez des projets, créez de l'emploi. Et pourtant moi je vous dis en affaires il n'y a pas de plan B. Je lui dis ayez un plan B. <rire> Ce soir, les deux. en parlant de, d'entrepreneurs, euh, il y a beaucoup de nouvelles séries hein, qui, euh, qui sortent sur, euh, sur, euh, euh, sur les euh, voyons, différentes plateformes, sur Crave, sur Disney, Terranos en est une, euh, Super Pump, l'histoire de Hubert, de et il y en a un paquet, même euh, Inventing Anos, c'est un entrepreneur, tu sais, et ça me passionne. Et on parle souvent de start je vous parle tout le temps de start-up. À quel moment qu'une entreprise n'est plus une start-up? Sur papier, okay, c'est après cinq ans. Tu peux plus t'appeler une start-up officiellement. Tu es supposé être organisé parce qu'une start-up, c'est le chaos total. Tu hein? essayes euh, t'as, t'as, des affaires, tu es flexible, tu euh, es un peu mal organisé, tu es un adolescent. À partir de cinq ans, tu n'es plus une start-up, techniquement. Mais ça, c'est sur papier. C'est ta façon de, 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 de te comporter. Tu es supposé être rentable aussi. T'es pas riche mais rentable. Après ça, euh, ça dépend, tu peux garder la mentalité du startup. Et ça, pour moi, je vais la garder tout le temps. Jeff Bezos d'Amazon, il disait, nous, on est une start-up encore. Amazon on est une start-up dans la façon. Chaque client est important. Chaque client te rend heureux. Chaque client, c'est comme, il faut que tu le serves parce que tu veux qu'il passe le mot à quelqu'un d'autre qui a un bon service. Pour ça qu'Amazon est devenu grand, ils ont gardé cette mentalité-là. Et sans le savoir, j'ai toujours eu cette mentalité-là. Quand je suis tombé sur un article là-dessus l'année passée, je fais comme Aïe, aïe, je suis Jeff Bezos. Là, j'ai regardé, il y a eu mon jet, pas de jet, pas de bateau. Je lui ai dit, ouais, je ne suis pas encore tout à fait là. Je vous ai parlé d'abeilles. On va parler d'agriculture un peu. Vous savez que pour créer une reine, la reine, c'est mané les abeilles. disent, oh, on n'a pas de reine, on va créer une reine. Donc, ils. Euh, ils choisissent une cellule, ils la transforment, puis là, ils disent, toi, es une reine. Hein? Donc, elle vit au monde sans l'aide euh, d'un mâle, en théorie. Mais là, elle, elle vit au monde à un moment donné, puis à un moment donné, elle est rendue plus grosse un peu, puis avant qu'elle se devienne trop grosse, à un moment donné, elle a une petite nuit sur le parley. Hein? Et elle fait qu'elle sort, je ne sais pas si c'est la nuit ou le jour, ben elle sort probablement le, 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 le jour, parce que ça ne vole pas la nuit, Elle, avant de rentrer, là, elle va peut-être la faire rien qu'une fois. Là. Elle s'en tape 20. Hein? Un gang-bang d'abeilles, oui. Oui, oui, oui. Elle revient fécondée d'une vingtaine de mâles. Puis elle garde toutes entre elles, après ça, elle disperse ça dans la, dans, dans la ruche. C'est fantastique, le monde des abeilles. C'est vraiment euh, fantastique. Elle va accepter le sperme de 20 mâles. Hein? Je ne sais pas si à la 21, elle arrête. Elle dit OK, j'en ai assez. Hein? Mais euh, un gang-bang d'abeilles. A fait une fois l'amour puis a fait un gangbang. Bon, un gangbang, si vous ne savez pas c'est quoi, allez googler, il pas besoin de, de tout vous expliquer, pas, ni encore moins vous montrer des photos. Parce que fois, je disais, dis hey, j'ai une photo pour ça Ouais, non, 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 non. Euh, la saison commence et là, c'est, c'est, tout est permis, hein? Et euh, cette année, la réserve mondiale a baissé beaucoup, hein, parce que. Et encore là, ils sont tellement... Ils m'enragent des fois, les, euh, la Fédération de sirop d'érable, parce qu'ils disent, grâce aux exportations, on a augmenté de 38 ben, Il y a trois ans, je n'existais pas. Maintenant, j'achète presque 2 de la, de, la, de la production actuelle de sirop d'érable. C'est local. Hein? J'en vais aux États-Unis, on exporte un petit peu, mais la plupart de, du temps, c'est local. Hier, on m'avait envoyé une photo d'une laiterie qui met du sirop d'érable dans du lait. Euh, c'est local, ça. Hein? Les pop-corns qu'on fait, et tout ce qu'on fait, c'est local. Quand je regarde chocolat favori et tous les nouveaux produits à l'érable qui sortent, c'est local. Le sirop d'érable n'est pas saturé au Québec, mais ils ne sont pas capables de le voir. Ils ne pensent qu'à l'exportation. Il y a une bonne nouvelle quand même, parce que la réserve, la réserve a été euh, diminuée, c'est que vous savez que les producteurs, les producteurs de barils, ils livrent leurs baril à la fédération et la monnaie dans des, 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 des fois, ça peut prendre 4, 5, 6, 7 ans. Quand j'ai commencé à acheter du sirop, il y a 2 ans, euh, on était dans le 2012-2014. Ça, ça veut dire que ça faisait 8 ans que les producteurs n'avaient pas été payés. Ça tape du pied. Là, ils commencent à être payés. C'est une bonne nouvelle. Donc, on veut que le sirop tourne. Hein? Encore qu'il que, que tourne pas de tourne, tourne de vinaigre, là, mais que les, les inventaires roulent pour que tout le monde soit payé. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais le sirop n'est pas saturé. Si vous saviez le nombre de produits que je m'en viens et que d'autres, euh, gens comme moi poussent l'érable et le mettent en valeur. Regardez, on l'a mis dans tous les produits. On a fait du bon malève, on a fait des bougies, on a une crème à l'érable, on a une crème, une, une gamme, une gamme qui s'appelle des érables. Il y a tellement de choses à faire avec l'eau d'érable. L'eau d'érable, on est au, il y a une seule compagnie qui a vraiment un bon produit qui s'appelle Maple 3. Euh, il y a tellement, mais tellement, tellement de choses. Là, je commence à faire du sirop infusé. Je n'ai pas inventé ça, pas que le monde le font aussi. Mais c'est comme ça qu'on va euh, le démocratiser. Puis on va le mettre, on est en train de faire de la moutarde. Encore là, je n'ai rien inventé. Les gaufres à l'érable, on va des beignes aux patates à l'érable. Et c'est comme ça qu'on peut exploiter l'érable encore plus. On est loin de, la, de, de, de saturation au Québec. On est saturé de la canne. Mais pas, euh, pas de l'ensemble de l'érable, loin de là. C'est intéressant quand même. Très, très. Il va y avoir une nouvelle réserve. Il y a une seule réserve en ce moment. Il va en avoir une autre puis ils veulent le mettre près de l'autre. Comment aller mettre ça ailleurs au Québec? Là. Pas deux réserves une à côté de l'autre. Là. Hein? C'est plus simple pour tout le monde. Venez en faire une dans l'Utah. Venez mettre ça dans mon rang. En face de chez nous. Hein? Hein? Dans mon champ. Mais non, c'est des tournesols. Il va être plus beau des tournesols qu'une réserve mondiale de sirop d'érable. Eh hey, bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau jeudi, le 10 mars. Hey, merci d'être là. C'est, euh, j'espère que vous appréciez. J'imagine que vous avez eu le temps de faire un like. Si vous êtes si jusqu'à la fin, vous avez vu qu'il y avait des chapitres, mais vous avez écouté jusqu'à la fin. Hey, merci, merci, merci. On vous aide de plus en plus à l'écouter. plus en plus à venir découvrir nos produits aussi hier, je vous ai parlé d'Aïe Noir. On va se le dire, ils ont capoté là-dessus. Gâtez-vous pour écouter. Vous allez voir. Euh, c'est fait ici au Québec. Et euh, on, on, encore là, je ne suis pas tout seul, mais on veut que le Québec soit un joueur majeur. Euh, dans la production d'ail Noir, et c'est ce qu'on va arriver. Pourquoi? Parce que vous aimez ça, puis je vous en parle tout le temps. Allez, bonne journée, puis à plus tard.